0: 3, 2,
1: 1.
0: Bienvenido a Central Cinema,
1: un podcast dedicado al cine, las series y todo lo que te gusta. Cada domingo, nuevo episodio.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Sí, bienvenidos a Central Cinema una vez más, después de una pequeña pausa, pero necesaria creo. Era, bueno, ya saben, ¿no? Un poco, este, pues, contemplando que estamos en cuarentena, pues veces un poco olvidarnos de todo esto. Y, bueno, disfrutar el 15 de septiembre, que, pues, bueno, ha sido un poco diferente y distinto. Pero justo les traemos un gran, gran especial, porque, pues, a, a onda de a esta fecha, pues, justamente nos hemos dedicado a hacer un podcast especial sobre todos los héroes mexicanos que pudimos recordar que han llegado a la pantalla grande. Así que, pues, bueno. no, este, no estamos
1: hablando de Miguel Hidalgo. Y su costilla Chale. No, Exacto
2: ese era, ese era mi favorito
0: Chale, es el único que vi películas ¿Ahora qué hago?
1: Chale, que si sí hay una serie ¿Cómo se llama? ¿De Ah, El no sé qué del águila Estuvo de moda hace como Cuatro años Sí, sí, claro, sí, sí, sí ¿El ojo del águila? Si no me equivoco, no <risa>
0: El grito no, no, no recuerdo, pero sí, sí tiene razón De hecho, creo que era una serie del Canal 11, ¿no? Si no me equivoco
1: Creo que sí salió en el 11 Y era sobre todo el pedo de la independencia Salía Elena Vicario Y Allende
0: acá. Yo, solo, creo que si sí, Dani no me dejara mentir, creo que por ahí estaba Un poco inmerso este tipo Krause, ¿no?
3: Creo que sí, pero ya ves que ese vato se mete donde sea, entonces...
0: Sí, sí, ese vato es sobre su negocio de la cultura y vender una historia oficial. Pero sí. bueno, este bueno no no eh, particularmente en este podcast no nos dedicaremos a hablar sobre exactamente esos héroes, sino más bien algunos héroes que nos han dado patria, libertad y muchas horas de ocio. Entonces, eh, pues nada, es un honor a quien no lo merece y pues justamente recordando a los héroes que valen la pena, los que luchan los cada chidos. domingo. Exactamente. Y pues... ¿Les parece que comenzamos?
1: A mí me parece perfecto que empecemos También espero que todo el mundo haya comido chido Aunque con sana distancia Aunque vi que mucha gente le valió madres Pero pues ojalá que no a todos
2: Es ¿no?
1: Exacto Al menos no los vi en la plancha del zócalo que, que triste Pero bueno No vinimos a hablar de política Venimos a hablar de varios de los héroes que nos han más bien no sé quién ha visto crecer a quién, pero <ríe> son viejitos. Unos, ¿no? Y creo
0: que no son un poco más recientes, creo que algunos sí son como muy icónicos de nuestra infancia, por ejemplo. Eh, sin embargo, hay algunos que sí, creo que probablemente algunos nunca hayan escuchado el nombre, pero que sin duda son muy, muy importantes, ¿no? Y algunos que pues probablemente también tengan por ahí algunos remakes eh, próximas, eh, tanto películas como series. Y pues bueno, si les parece bien comenzar, creo yo por el más importante, puesto que es el primer y realmente... Eh, superhéroe de alguna manera creado en, en, en Latinoamérica, por, decirlo, por, por decir poco, y pues uh -huh. este particular es mexicano, ¿no? Justamente que hablamos de Calimán, ¿no? Un personaje que pues fue súper, súper importante en su momento, eh, hablando de, primero, la la, la la cuestión radiofónica, ¿no? En su momento, pues recordemos Ajá. que es más importante en, en su momento la radio, la televisión, y en 1963, pues justamente surge este, este personaje que es Calimán, que... Justo creo que es importante tanto en su personaje como en su desarrollo, que evidentemente llegó al cine, porque creo que a diferencia de algunos personajes como de DC o, o de Marvel, por ejemplo, Kalima eh, no abogaba a, a una violencia o un asesinato, como lo veíamos en estas cosas, o como estos Westerns que estaban en el momento también, sino más bien. En era un personaje que enaltecía la valentía, la justicia, la honestidad, ¿no? Por encima de otras cosas, y que justo eh, está es que es muy cool, es un personaje muy muy interesante, ¿no? Porque justo eh, a diferencia de otras personas como, no sé, Spider-Man que justo pues obtiene sus poderes por accidente, o Superman que viene de otro planeta, o Iron Man o, o Batman que los compran, este este tipo era como más bien una una herencia espiritual, ¿no? Realmente era como Ajá. un rollo más complejo todavía, ¿no? Porque su mamá era hindú y su papá era un arqueólogo y todo un rollo super súper fuerte que además pues le daban fuerza telepatía eh, poderes de hipnosis hablar con los creo, animales
1: era creo, genial. Creo, <risa> como compararlo con algún superhéroe de hollywood sería doctor strange porque los dos tienen como poderes místicos que vienen de algún lugar lejano y que no sabemos exactamente cómo funcionan y usan capa y <risa>
0: claro no, <risa> y bueno, pero
1: Calimán tiene este maravilloso turbante blanco que lo, o sea que lo hace icónico, porque hace que lo identifiques inmediatamente, ¿no? Además de que no cualquiera usa blanco así, tan cabrón de pieza cabeza y sale con sí, ella blanco. ¿no? sí, no, no, y además
0: justo en el turbante en la parte central de su frente tenía su, su, su talismán, ¿no? que además tenía la, la, su gema y que tenía la K, ¿no? justo de Calimán, el hombre increíble. Entonces, uh -huh. Realmente era, era genial, o sea, insisto, el cómic pues fue como toda una, o sea, solamente para que se vea una idea de, de lo monstruoso que era esta, esta publicación, pues eh, tuvo más de 1300 números continuos, sin contar las, las reimpresiones, eh tuvo al final más de dos millones de ventas por semana más o menos y al final pues sí justo era como tuvo más de mil, mil millones de ventas no entonces era como una monstruosidad realmente y pues eh, justo la película pues ya llega en el 72 que justamente sería la primera y era, imagínense o sea, de verdad, yo no me imagino la, la, la cantidad de dinero que pudo llegar a generar este este compadre porque incluso para hacer sus películas hicieron su propio estudio cinematográfico no que era wow. <risa> Entonces, Films Sí me suena. Sí, no, y, y fueron dos películas, ¿no? Una que fue justo en el 72, casi 10 años después de su creación, y otra en el 76, que ya no fue tan buena y fue donde acabó como su carrera en el cine. Pero creo que hasta el momento, pues, por ejemplo, Solín, ¿no? La película, la, la canción de, 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 de ah, la matita. la vecindad, ajá pues justamente se referencia de tipo, ¿no? Justo a los poderes que tenía y toda esta cuestión de, de, de como... Esa cuestión de la empatía con el público y demás. Y pues nada, ¿no? O sea, creo que vale muchísimo la pena que le echen un ojo. Porque, insisto, o sea, son, es un personaje muy auténtico, muy mexicano. Y que justo, sí. pues, creo que tiene bueno. esta calidad, calidad de poderes. Y la
1: película está en YouTube. Está
0: completada en YouTube.
1: No sé qué tan mexicano sea si usa turbante. Sí. Y nosotros no. Pero este, <risa> <risa> definitivamente <risa> es sí. un superhéroe que pues llegó a implantarse bien cabrón en la cultura pop. Eh, mexicana justo de los 60s, ¿no? Porque si nos vamos a los 90s, 2000s, pues realmente nosotros como morros eh, que somos babies de 90s, este, pues ya no estábamos tan, o sea, no teníamos una caricatura de Calimán no o sea había caricaturas de muchas cosas pero no de Calimán, pero aún así lo teníamos como referente porque nuestros papás no o a lo mejor primos mayores o tíos o lo que sea lo ubicaban, yo lo tenía muy bien ubicado y a la fecha lo ubico mucho pero porque por, acá por el sur eh, de la ciudad de México hay unos tacos Calimán entonces <risa> afuera de la taquería está dibujado ese güey, ¿no? entonces yo lo veo cada que paso pero pues ya no está tanto, todo el, tan presente.
2: ¿Y el
3: taquero usa turbante? No.
1: No. Debería de, debería de.
3: <risa> Parten así el trompito con la mano así. Ya, 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 ya
0: estaría súper genial no, o sea pero por ejemplo yo concuerdo un poco contigo eh, por ejemplo la cuestión fílmica eh, por ejemplo el protagonista era canadiense ¿no? y sí. el Solín era era, era el español o sea como mm. que no había mucha coherencia pero justo o sea, lo interesante es que justo creo que es el primer como superhéroe de habla hispana o sea literalmente de, de origen eh, como hispánico o sea su papá era mexicano y su mamá era como hindú ¿no? pero o sea eso como que le da como justo insisto como en las cuestiones como de herencia espiritual o sea no tanto como que realmente fuera mi ¿no? de origen mexicano, sí, 100%, sino que más bien como que dónde se creó, ¿no? Y justamente pues el creador, pues él sí es auténticamente mexicano y eso es como lo interesante, ¿no? Porque pues al final, como tú lo dices, ¿no? Recupera un montón de, de cosas de otros países, de que ya la época dura de DC, como esos inicios de Marvel y demás pero eh, justo como hacia dónde los direcciona ¿no? O sea, porque, por, por ejemplo, al final sus villanos no son como tanto como por querer hacer el mal, sino más bien como por querer perturbar a Kalimán, ¿no? Como corromper esta cuestión de los ideales que decía al inicio, ¿no? Como el ser valiente, el ser justo, el ser honesto y como corromperlo, ¿no? No es necesariamente sino como Araña Negra, que era su enemigo, no como, creer, eh, como, derrot como querer hacer el mal por sí en sí mismo, sino más bien como su objetivo es derrotarlo. O sea, no hay otro trasfondo más importante que ese, ¿no? sino simplemente derrotarlo pero, pues bueno, insisto, o sea, creo que no concuerdo mal. igual en que, en que fue como un personaje muy de baby boomers <ríe> particularmente, eh. pero eh,
1: creo que vale la pena echarle un ojo además, o sea, si topas güey, así como me lo dices es como el peje, güey, luchando <ríe> con la corrupción <ríe> Való.
0: No, de debería ser el personaje de ese sexenio <ríe>
1: <ríe> sí Susana, distancia, ¿qué? Quiero a Calimán. Guiando todas las cosas del <ríe> gobierno. Uh,
0: sí, sí, con, sí, Creo que sería el, el de, oro de ese momento. Deberían haber pensado en Calimana antes de crear su zona de distancia. Sería un buen, un buen muy bueno. De hecho, además, justo creo que concuerdan la, la, los seguidores de Amblo, los más empáticos y seguidores arduos de hace más de 15 años. Creo que sí, pero conocen perfectamente el personaje. Entonces, seguro se hubiera caído de
1: perlas. Güey, seguro Amblo se compraba sus cómics de Calimana, sí cada semana, estoy casi segura sí, no lo dudo
0: pero este, bueno, ese es como creo que yo el que más importante o más eh, referentes creo que valdría la pena mencionar ¿no? pero no sé si ustedes gustan mencionar
1: el siguiente pues, vas Dani
3: ¿Y ¿cuál es el siguiente?
1: el es que tú no, quieres amigo, no. tú, tú
0: tú échale, tú échale
3: Ah, bueno. Pues yo creo que el, eh, igual otros eh vatos eh, como igual, igual que le siguen en popularidad, creo que podríamos mencionar a Santo y a Bludemo, ¿no? Que es eh, digo, pues ya hemos hablado de ellos en, en capítulos anteriores, pero pues digamos, y que justo no son precisamente superhéroes, pero bueno, ¿no? Igual son, son grandes referentes, son eh, digo nadie se avienta esos pierrotazos contra los zombies entonces o sea bueno yo no al menos yo no a mí me dan uno de esos y yo me a mí me desbarata ¿no? pero pues sí. bueno creo que es, eh, igual o sea iconazos de, de, de la cultura popular ¿no?
1: justo no o sea quién no sabe quién es el enmascado de plata, a lo mejor Blue Demon ya está un poco delegado ¿no? este no agarró tanta popularidad como el santo, porque el santo incluso me acuerdo que hicieron caricatura, ¿no? Cuando yo estaba en secundaria, un pedo así. Eh, sacaron una caricatura en donde se enfrentaba a todos estos monstruos, ¿no? Porque creo que eso fue lo que lo colocó como un héroe, tal cual, y no solamente como un luchador, sino que cruzó esa barrera del ring al cine, pero en el cine peleaba con vampiros, pe peleaba con Frankenstein, peleaba con aliens,
2: Contra no sé con las qué de Guanajuato también.
1: Wey, y esas dan miedo.
0: Justo justo le diste un punto, ¿no? O sea, creo que lo que más caracterizó justo al, al, al tanto fue que él luchaba contra todos los, los monstruos de literatura clásica, ¿no? O sea, desde zombies, hombres lobos, lo que bien mencionabas, ¿no? Todos los anteriores. Y eh, justo... Creo que, bueno, es importante, por ejemplo, también retomar que no están muy separados, ¿eh? Por ejemplo, o sea, Calimán fue inventado en el 63 y la primera película realmente del santo en el cine eh, fue, es el 62, ¿no? Y pues, no fue poca cosa lo que hizo, ¿no? O sea, creo que se aventaba hasta dos o tres películas por año porque a uh -huh. lo largo de todas las que hizo fueron 52 en total, ¿no? Ay, <ríe> sí, 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 fue un ratote, exacto, sí, fue un ratote de películas, ¿no? Entonces, eh, justo, además, creo que lo, 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 más, lo más chido de todo esto es que, insisto, la neta son, los lo hicimos en el podcast anterior, no son joyitas de serie B, porque, neta, no tienen la, muchas no tienen ni la menor pizca de, de, de lógica en su, en su sentido. Por ejemplo, este, la, de, la de, creo que la más que concuerda con esto es la del Santo contra Capolina. O sea, oh. bueno, no, no, no sé en qué, en qué momento funciona eso, pero, pero es real y existe, ¿no? Y, y justo, pues conjugas a un héroe que ya era un héroe en ese momento por todas las películas que llevaba contra un cómico del momento y haces una película muy rara en la que Capulina se hace pasar de alguna manera por el santo para enfrentar a otro tipo entonces es, es, un, es un rayo muy complicado, no no, no no encuentro cómo explicarla si no la ves en serio
1: porque evidentemente Capulina es fácilmente confundido con el santo que no conozca a Capulina por favor, vaya póngale pausa, googleelo Google el santo que de hecho, o sea, ahorita que lo estoy pensando, pues el cuerpo del luchador no es un cuerpo bien mamado, no? O sea, no es como un cuerpo de la WWE. El cuerpo del luchador mexicano es completamente diferente y aún así se, se conformaron como estos grandes seres, no? Y yo me acuerdo que existían almohadas. O sea, yo me acuerdo que mis, mis primos me agarraban almohadazos así del santo. <risa> Tenían una del Santo y una de Blue Demon, y me agarraban a putazos, ¿no? Y este.
0: Y sí, por eso quedó así.
1: De la cara y todo. Y este. Y también había figuritas, ¿no? Coleccionables, que traían su capa y todo el pedo. Estaban muy, muy chidas. Y pues final al final de cuentas, creo que en general la lucha libre. Ha trascendido las, las generaciones, ¿no? De una forma u otra, la lucha libre se, se mantiene y es uno de los grandes estándares y grandes pilares de la cultura mexicana en general.
2: Pues las, sí. estos, los estos muñequitos de, de plástico, de luchador, que tienen como una uh -huh. forma muy específica, pues, están basados en el Santo y Blue Demon, en una fotografía. Entonces podría decir que es la primera figura de acción de un superhéroe mexicano, no sé.
1: Boom. Oh, sí, todo, ¿no? yo, yo solamente ¿Sí? había,
0: había leído que justo como esta es como estas manos muy icónicas como de como a... una mano abajo y una arriba Ajá. Justo, justo, fue porque les tomaron esa foto Y era como de, no, no tomes una foto Porque no estamos como preparados o algo así Como, como diciéndoles que no a los camarógrafos Y las tomaron y se quedó como plasmada Y se volvió figura O sea, fue como un, un bonito horror o sea, Porque se volvió característico, ¿no? O sea, creo que todos en algún momento tuvimos una de esas
1: Y ¿No? es icónico O sea, tú te paras así en cualquier lado Y ubican perfecto que estás haciendo
0: Sí, sí Que, que Por ejemplo eh, igual haciendo como un poquito cuentas, la de. No es cierto, me equivoqué. La primera película del santo no fue en el 62, fue en el 58. La primera ah, película eso. del santo es del 58. La, 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 que más, la más importante en la que comenzaría como a marcar como la pauta del cine de luchadores es del 62, que justamente ah. es El Santo contra los zombies. Y uh -huh. es muy interesante porque, justo, o sea, hace no mucho leía un, un artículo sobre zombies y decían que Romero había inventado el género de zombies y es como de. A ver, pónganse, a, le, les, les recomiendo su podcast, <ríe> les recomiendo su podcast de zombies para que se den una, 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 una un, 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 un tú con tú, por, con, alguien que ha visto muchas películas de zombies, porque por ejemplo esta es esta del 62 y Romero en el 68 hizo La Noche de los Muertos Vivientes, ¿no? Entonces sí hay como una brecha generacional y que sí hay antes viores, eh, pues justamente enfrentamientos de zombies y que pues son zombies muy particulares porque son zombies mexicanos, ¿no? Y hasta ese momento pues son poco referentes. Pero sí hay de zombies, zombies no anteriores. Entonces, eh, pues <ríe> lo más creado por ejemplo, es que yo, bueno, retomando todas esas películas, o sea, aquí su debilidad por alguna extraña razón, porque justo todavía no llegaba Romero como a poner las pautas de contra que eran débiles, sino aquí eran débiles contra el chile en polvo. Entonces, <ríe> así los derrotaba. <ríe> o sea, sí. literal,
1: los podías derrotar con tu elote. No, Entonces, me
0: imagino que solo se traía chile del que pica, ¿no? O sea, del que no pica, no sé qué tan efectivo era, pero seguro el que sí picaba, ese sí, sí les daba.
1: ¡Ay, güey, qué hermoso!
0: Justo, y, y por eso concuerdo en que el cine mexicano, serie B, por excelencia es el cine de luchadores. ¿o sea no No, no, sé qué pasó por eso. Y que, y por ejemplo, estas fueron de, de un director. Eh, justamente, eh, 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 cuyo apellido es Alasraki, que justo es no se sé si recuerde, pero justo es eh, el director de Club de Cuervos. Entonces, esta familia ha tenido un, una buena herencia en cuestiones cinematográficas. entonces Y de publicidad también tiene claro. una agencia de publicidad. Sí, sí. Pues la de Club de Cuervos era maravillosa.
1: Sí, no, sí. <risa> <Estaba> <risa> trabada. Y. Pues nada más también mencionar que Blue Demon de hecho salta a la fama porque se convierte en el compañero del santo en muchas ocasiones, ¿no? O sea, hay, hay películas donde se enfrentan y hay películas donde hacen equipo, porque hasta donde yo tengo entendido, Blue Demon era un... ¡Ay, güey! ¿Cómo se llaman los que no son técnicos?
0: ¿Rudo?
1: <risa> un rudo. <risa> sí, ¿no? Eh,
3: eh. Sí, y... Pero y... Bueno, no, creo no, que ni... ¿Cómo? como rudo y luego se volvió técnico, un pedo. Ajá, ¿no? justo. Uh -huh.
0: sí, y, y, más bien como que su rollo al principio era como en, creo que si no me equivoco, en contra Santo y Blue Demon contra los monstruos, ahí es cuando ya hacen equipo, porque justo creo que ya son como varios, ¿no? Monstruos clásicos y anterior a eso, algunas películas eh, como que creaban un clon de Blue Demon y los hacían luchar, o sea, como que tienen capturado a Blue Demon, y el santo iba como a rescatarlo, y este como que en su clon, y era donde se enfrentaban, que era como interesante, ¿no? O sea, verlos lejos del ring, sino ya en una película, pues, en escena, o sea, como verlos luchar entre ellos, y ya posiblemente, pues, fueron como un equipo, justo, por ejemplo, eh, también en la que ya se habría como consolidado ya el equipo de Blue Demon, y el santo es eh, contra Blue Demon, y el santo contra eh, Drácula y el Hombre Lobo no entonces ahí ya fue como como, como consoliden como un equipo y justo pues ya es como donde da este salto Blue Demon no ya después tendría sus propias películas incluso uh -huh. algunas con algunos otros iconos como Mil Máscaras por ejemplo pero este sí inicialmente pues eran como confrontarlos y después como hacerlos como un equipo pero sí sin duda creo que por ejemplo Blue Demon también se volvió como muy muy icónico creo que Blue Demon eh, y, y el Santo por ejemplo son muy vistos en, en las cuestiones de por ejemplo en de surf, no donde como que abundan las máscaras de luchador y Ajá. son como las más icónicas en las que siempre en fuerzas que hay Un tu King's mm -hmm. va a haber un vato que traiga una playera de Ludemon sí o sí.
1: Y qué bonito. <risa> <risa> a ver.
3: No, pero la religión de qué bonito es de reciente. Es, es ¿no? reciente.
1: Sí. sí, antes estaba um, a Luche. A era el chido.
3: Y antes la parca. El... ¿eh? Ay,
2: no. qué
0: eh, que, que entraron en algún momento También con una serie, no sé si ustedes la recuerdan De La Parca, que había una como unas películas Animadas de La Parca Que entraron como a dejarle estar enseñando Como que volverlo el nuevo icono eh, uh -huh. Como retomando pues también como
3: también este... con Místico, ¿no? Que igual según Pero es, acuerdo, es que era como algo, un rollo pero... más gringo, ¿no? Sí, sí. sí. estaba muy abringado pero... Lo del Místico Pero es porque ves que primero empezó aquí, luego se lo llevan allá Y luego regresó y luego ya Quién sabe qué pasó con ese vato, ¿no? No, sigue luchando. Pues... Ah, con otro nombre. <ríe> Aquí
2: al
0: Según yo tenía entendido, eh, ¿no fue un poco... ¿No fue el al que hace un par de meses le iban a, en una lucha iba a perder un ojo?
2: No, hace rey es re misterio, ah,
0: amigo. Que... Ah, olvídalo. Perdóname, entonces.
3: ¿Qué, o sea, que no, la lucha... No, porque sí... sea latino. ¿eh?
0: <ríe> Perdóname, me confundí. tiene razón. Que...
1: O sea, la lucha en sí misma ha sacado muchísimo material de héroes, ¿no? Que voy a aprovechar para mencionarlos ahorita como un conjunto y pues ya los vamos como, pues, desbaratando, que pues serían un chingo de caricaturas, empezando por El Santo y la Tentona Mendoza, que es una, es de Trino, ¿no? Si sí, no uh -huh. me equivoco. Y tiene su película, no tiene tantos años que salió, y ese pues también es un superhéroe no de alguna forma eh, ambos son luchadores también tenemos la caricatura de mucha lucha que es de los 2000s del 2002 eh, ajá la caricatura del tigre y finalmente eh, pues una representación no tan buena de un mexicano y es luchador y es un villano eh, que sale en mi villano favorito 2, que es el macho el macho <risa>
0: <risa> que justo, o sea, creo que lo más, por ejemplo, interesante de la primera que retomas es mucha lucha. O sea, creo que yeah. es de las mejores cosas que creo que el Turner Network y que, por ejemplo, es interesante porque justo se desarrolló en Estados Unidos, pero la trama se llevaba a cabo en México y que creo que hasta, hasta donde yo tengo entendido. Es la única caricatura que realmente tiene su, 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 introducción con la canción en español en todos los, en todos los países donde se produjo se, se, se respetó eso que fuera en español, porque justo pues la trama era mexicana, ¿no? Que uh -huh. creo que vuelve un poco más a los clichés del mexicano, de la lucha y, y tradición, y donas y esas cosas. Pero Hay donas, realidad.
1: aquí ¿Qué que <ríe>
2: tacos
0: ¿no? churros Ajá, de tacos tacos o churros algo así pero donas es como eso sí es muy muy gringo y fue muy evidente no como de no tiene sentido pero está bien pero okay. porque la pulca es chida y, y frijolito es un, es un es un rollo pero, Ajá, pero era, sí. era, era, era buena
1: Exacto. Y además también eran como, pues eran como superhéroes porque tenían sus movimientos especiales en donde se transformaban, no literal. Hacían como este pedo súper extraño que estaba bien chido. Y había, o sea, luchadores, había luchadoras que, de hecho, las luchadoras han sido muy relegadas, no hay muchísimas y nadie las pela. Y este, pero acá pues, se rezaban por igual. Y las máscaras y todo estaban bien chido, igual nunca se las quitaban, ¿no? Que es algo bien importante de tanto del santo, Blue Demon y todo ello, que todo el tiempo se mantiene el anonimato. Y pues eso también se traslada a mucha lucha de una manera muy buena, ¿no? A mí me gustaba mucho en particular, mi favorito sí era La Pulga definitivamente. Sí, sí, por
0: favor. Y, y que creo que algo que decías hace unos momentos, ¿no? Que justo creo que lo que le respeta a la caricatura es que hay luchadores de todos sabores y colores y tanto es en eso como en, en el físico, ¿no? O sea, creo que lo sea, decías hace rato, ¿no? Creo que, por ejemplo, uno de los más icónicos de, de México era como el Porky, ¿no? Que era un tipo sumamente obeso <risa> y que luchaba de alguna manera. Entonces, aquí también había papá estaba gordo, o sea, había niños gorditos, o niños delgados, niños japoneses de alguna manera. Entonces, eso está, estaba cool. O sea, realmente era una una cuestión muy interesante, o sea, que hubiera como esta diversidad tanto, no sé, como de eh, internacional como en cuanto físico, ¿no? O sé sea, Porque realmente la lucha libre es así, al final es libre y, y es un espectáculo, ¿no? Entonces,
1: pues sí. Ajá, y lo cool. que también se me hace muy chido es que los protagonistas, bueno, Bonanilla no tanto, pero al menos los protagonistas, que es La Pulga y el otro, ¿cómo se llama no, el otro Eran morenos. No, eran de piel morena. Y eso se me hacía, o sea, ya viéndolo a distancia, se me hacía bien importante, güey, porque eran latinos, o sea, no eran mamada. Ay. Ay, sí, sí. Y elito estaba bien chido. La, pues, todo estaba chido, la neta, estaba o a sea, molar, Pasaba o sea, bien.
2: Lo único que no recuerdo es el final de la serie, ¿eh? No recuerdo haberlo visto.
1: Yo tampoco, yo tampoco. pero yo no recuerdo el final de nada.
0: No. Tienes razón, ¿eh? No, no, no recuerdo, solo recuerdo que, que oh, Tengo como el dato que acabó en 2005 Con tres temporadas, 52 episodios Pero no sé en qué
2: terminó ¿Tan poquitos? Que no. Yo juraba, sí, muy pocos, pero muy quedan un chingo Yo también Tengo <risa> no, temporadas de 50 cada una
0: Ajá, como Dragon Ball oh. Ah, menos pues es que no, esas sí son bastantes, pero pues, ¿qué te, imagínate, yo sigo viendo One Piece después de más de 10 años y lleva, le falta, son, van 990, 990 capítulos.
2: Entonces, no, y va la pero, mitad, ¿no?
0: Y, y va la mitad, más o menos, entonces, ¿qué te puedo decir? 52 son un, un día de mi vida en cuanto a lo que lleva claro. <ríe> otras cosas.
2: Sí.
1: Y bueno, creo que después con la caricatura del tigre trataron como de seguir un poco este pedo, no? Porque también era un luchadorcito, pero Ajá, pues ya pero...
0: es como. No... Eh, eh, a mí me gustaba, estaba buena, pero justo creo que ya es como. Bueno, eso es 2007 y justo es como un rollo diferente porque sí tiene como un poco de. O sea, en muchas luchas se transformaban de alguna manera random, no? O sea, por algún maldito
1: detalle, sí. se luchaba, la niña los, los, les se poderes. transformaba en un bulldozer
0: por ejemplo o en un tractor no o algo así en una barredora uh -huh. Este, y en el tigre, ¿no? Entonces, en el tigre se intenta como justificar un poco eso y se supone que este tipo tenía una especie de, de destrón mágico le daba como poderes eh, de alguna manera felinos y él era el tigre ¿no? Justo su... y, y lo, lo chido lo interesante era que justo el, la, 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 la trama de la serie justo era que estaba como entre la discrepancia entre ser un héroe o un villano, porque su papá evidentemente era un héroe, pero su abuelo había sido un villano, ¿no? Que justo su papá era eh, Pantera Blanca y su abuelo era Puma Loco, ¿no? Entonces, pues, él tenía que decidir entre ser un villano o un héroe y que, pues, está no
1: entre bien y el mal y justo, pues, todo, todo se llama, pero en un niño. Entonces, estaba chido, estaba cool. Ahorita que dijiste Pantera Blanca, me acordé que yo tengo una foto con el hijo de Blue Panther,
0: güey. <risa> sí, él sí es una leyenda, Blue Panther. Bueno, sí o no, pero su papá. Soy
1: con él, pero tengo una foto con su hijo, con la máscara y todo. No, me o sea, obligaron a tenés? tomármela.
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Ay, fue en la universidad, güey. ¿Sí? Sí, lo invitaron a un evento y como Ajá. que nadie le hacía caso y los amigos que hicieron el evento, que les quedó muy chido, este, me dijeron como de, güey, por favor, ve a pedirle fotos a Blue Panther porque se siente, o sea, está emputado de que nadie lo está pelando. El... <ríe> bueno, está bien. Y llegué haciéndome la muy fan. Y dije, ay, hola, una foto. ¿Puedo y ahí tengo mi foto con el hijo de Blue Panther. Siempre qué siento
3: chilo. real. ¿Hicieron no un evento con, con Blue Panther ahí en tu facultad?
1: No fue en mi facultad. Eh, no. Hicieron un evento de moda que se llamaba Borra Carrana y ah. lo levantaron desde cero, consiguieron patrocinadores y todo. Era una clase, creo que de relaciones públicas o algo así. Eh, hicieron, o sea, consiguieron un diseñador para que prestara ropa, llevaron marcas. Estuvo muy chingón, la neta estuvo muy chingón, pero bueno.
0: Menos la <ríe> sí, parte de ¿no? es que calle.
1: Y alguien en algún momento dijo, oigan, ¿y por qué no tenemos un luchador? Ajá. O sea, no sé cómo consiguieron el contacto de, de este güey, pero pues ahí estaba. Y, este, y pues ya esa fue la historia
3: <risa> eh, pues, o sea, el siguiente personaje es eh, Majete, que en realidad bueno, eh, de, de, tiempo después sacó una película suya propia de él de su persona pero eh, originalmente, si no mal recuerdo es un personaje que salió en Mini Espías y era el tío de ¿cómo se llamaba? Carmel, Juan, Carmelita. Juni Carmelita. De bueno, Carmen Elizabeth te...
1: Juanita, de Costa Brava, Cortés. Ella era,
3: era, era su tío, y bueno, pues en, bueno, eh, mini espías, pues ya saben, es una película de un par de niños, que sus papás son eh, grandes espías, y ellos, pues, así como que saben y no saben, eh, los secuestran, y pues durante el rescate, eh, le piden ayuda a este señor Machete, que es su tío adoptivo, o bueno, como el tío, no, sí, sí, su que tío. No es de sangre, pero es su tío no
1: Es que el o que sea, no es su tío Es el que sale al principio Uno pelón Y ajá, ya después se enteran que Machete Si es su tío sí, tío ah, Es el hermano de Antonio Banteras
3: Bueno, en fin eh, Pues es este señor Y eh, pues ya, de, de, creo que en las de, Siguientes películas también sale, ¿no?
0: Sí, tiene alguna mención O sea, es, es cagado porque justo, o sea, creo que el primer eh, como, justo como mención de machetes ahí que, que, que de hecho se llama igual porque en Machete Machete ya la película se llama Isador Cortés y justo en, en la película pues también es un Cortés, es un, Ajá. o sea que nunca mencionan su nombre pero también es el de Machete Cortés ¿no? porque es el mismo apellido de Antonio Banderas en esa película Ajá. pero eh, en realidad eh, como tal eh, el Machete, la película surge de un tráiler, de un falso tráiler que hay en Planet Terror justo de ah, ahí como salir de ahí hay un, al final de la película hay como un, un falso trailer y justo de ahí surge la idea de este machete como justo machete tendría el trailer de Machete Kills y que luego también tiene una película y justo en Machete Kills como <ríe> Machete Kills again in the space no y <ríe> que justo también era un trailer y que ahí quedó o sea ese si sí no ha sido todavía como película pero eh, justo creo que Robert Rodriguez tiene como esta facilidad de como en, como mezclar sus universos no y crear como personajes que posteriormente tendrán su propia película y eh, pues justo no es una película de 2010 de Danny Trejo que justo mencionaba también, Omar, que no sé, tiene como incursión en muchas cosas, ¿no? Incluso en videojuegos.
2: Sí, es, que, es que en serio no sé por qué sale en ese videojuego. Es un videojuego que se llama Def Jam. Yo creo que muchos sí lo conocen porque es es famoso porque es... O sea, son peleas eh, de, de raperos. Sale fi, este, 50 Cent, Stupid Dog o sea... Y no sé por qué sale este vato, trejo Entonces, siempre que <risas> cuando veía la, la película de Mini Espías y veía, se me hacía como algo muy, muy extraño. Pero en serio, no, no sé por qué, güey. Porque no está muy Te dejo ahí en, en el videojuego, pero es una buena referencia.
1: No, pero sí, justo, él está metido en todos lados, ¿no? Y siempre le hace como de este latinoamericano, mexicano, rudo, que dice tres palabras, pero impone un chingo. O sea, también sale en Sons of Anarchy como parte de los Mayans. Y creo que en la misma serie de Mayans también llega a salir, ¿no? Y, pues justo. en... En Breaking Bad, ¿no? Es Tortuga, ¿no? Ay, no he visto Breaking
0: Bad. Fallaste, ah, <risa> <sí>, pues, <risa> fallaste. Pero, Pero bueno, no, de, no, de, no. Hecho, de hecho es como una, una escena muy buena, si no me equivoco. Eh, justo sale Tortuga y al final le cortan la cabeza y sale con una Tortuga en el desierto cargando su cabeza. Sí. Entonces, es como justo un personaje muy, muy icónico. Eh, y pues justo en esta película, pues no sé, es como muy 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 particular no porque justo pues es un justo ex federal que se va a Estados Unidos a trabajar y demás y hasta que pues le, meten, le, le como que lo hacen que pague, le pagan para matar a un senador que al final pues es una trampa para pues justamente como promover una una ley anti inmigración para todos los mexicanos y todos los latinoamericanos y que, que estén ahí y después todo se vuelve como un conflicto muy muy interesante lo, lo particular es que por ejemplo que me gusta mucho la actuación de Steven Seagal que justamente es como su enemigo que es como el narcotraficante que está uh -huh. con ese senador, <ríe> y la escena final en la que, creo, no sé, estoy muy seguro, pero creo que también lo dice en español, que al final lo asesina, y termina clavando su, su machete, y solo es como, ¡qué puto <ríe> Es su mejor <ríe> diálogo, es su mejor diálogo.
1: <ríe> ah, sí, porque además machete, solo buca. o sea, siempre trae machete, güey. es como lo principal. Obviamente balea y todo, pero pues trae su machete.
0: Y, no, no, la mejor lesión es cuando, cuando está en la parte final una, una batalla muy decisiva y tiene como un montón de cuchillos en todo su abdomen. Y no, rompe una ventana, agarra un vidrio y empieza a luchar con los vidrios rotos. <risa> 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 es como tres, es que... un montón de cuchillos.
1: <risa> Ajá, y además es como... Ay, no sé, güey. Es como el, el güey que sabes que ha estado en la cárcel, que vive en tu colonia, pero también sabes que te va a hacer paro si un cabrón te llega a saltar. <risa> o sea, no sé. Es como un héroe bien raro. Que de hecho, hasta donde tengo entendido, él sí estuvo en la cárcel. O sea, rey
0: Real. O sea, sí. él entró, estuvo en la cárcel y después, como tomó clases de actuación y alguien lo, lo como que lo, lo llevó a un cast y, y funcionó y ahí siguió jalando, ¿no? Y no, se volvió en un único, ¿no? por alguna extraña razón que yo tampoco caso entender. Por su cara. Pero, pero, ajá, ah, pero puro cine como no, no tan Hollywood, o sea, entiendo que esta es como una película muy reconocida, pero no es como que haya sido un gran éxito en pantalla grande, ¿no? Entonces como, como cine, no sé, un poco... Tipo serie B, más o menos, pero, pues, pero bueno, al final sí. tiene un presupuesto muy bueno. Ajá, al final tiene un presupuesto, ¿no? Porque, por ejemplo, la segunda, que es la del 2013, la de Machete Kills, justo pues ya reunió un montón de celebridades, ¿no? O sea, ya se veía uh -huh. que había que había varo y que la gente le gustó Machete y quería entrarle, ¿no? Entonces, hasta tenía sale Lady G
1: Gaga. G Ajá, uh
0: -huh. tenía Lady Gaga, Mel Gibson, a Anthony Banderas, a Amber Heard. Entonces, sí tenía un montón de personalidades ahí inversas, ¿no? Entonces,
1: uh -huh. pues, sí. Pues hasta, hasta la primera...
0: Ajá, pues sí, Jessica De Alba, Lindsey Lohan, eh, uh -huh. Michelle este, Rodríguez, eh, Dani Trejo, no me acuerdo que más. O sea, pues al final son como personas muy cercanas a Robert Rodríguez, pero, pues sí, no deja de ser una película, sí, va muy buena. Que creo que justo Machete sería como el único, el último gran héroe mexicano que realmente triunfó en Hollywood, ¿no?
1: Ándale, sí lo pondré <ríe> y el Chapo, pero triunfó de una forma diferente. <ríe>
0: Sí. <risa> y pues ya, ¿no? O sea, creo que sería como interesante eso.
1: Ah, sería ya... como lo que hay que decir de machete. O sea, que es como... O sea, por ejemplo, cuando estábamos hablando de cuáles íbamos a incluir, yo dije de mamada eh, la carta de la Lotería del Valiente. No, porque es como un ícono. Pero es eso, güey. O sea, es como, ese, es, es machete, ¿sabes? Es el valiente. Es como los vatos que tú admiras en secreto, porque sabes que no debes de admirar la violencia, pero que sabes que se agarran a machetazos en la sierra, ¿no? Que dices, verga, qué cabrones. No cualquiera hace eso, o sea, no cualquiera se agarra a machetazos, ¿no? Y no entonces es como. <risa> ¿Eh?
3: No tienes muchas oportunidades y te dan muchos. <risa>
1: Exacto, ¿no? O sea, si, si los ves, corres. Entonces, son como esta figura mexicana de, como de agresividad, pero como de agresividad noble. No sé cómo ponerlo. Pero creo que es eso, eso es Machete.
0: No, y, y que además juega también con eso, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, yo lo sigo en sus redes por alguna señora razón. Entonces... <risa> Eh, eh, en algún momento subió un, un video suyo como la princesa Leia, ¿no? Y hizo tener cabello largo, entonces hizo como su, su peinado muy típico y oh. demás. Y jugaba con eso, ¿no? Como con su rudeza y, y los diálogos de la princesa Leia. Entonces, es un personaje que sabe sacar lo, lo mucho o poco que su carisma ofrece. Pero, pues sí, sin duda, es un icono que ha llegado a Hollywood, lo ha logrado y, pues, esperemos ver en algún momento Matches de kills Again in the Space. Por sí. favor. <risa> este... Y pues, justo creo que si les gusta, pasamos al siguiente. Que justo creo que sería interesante mencionar que no es necesariamente un mexicano, pero que defiende a los hispanos, particularmente de Nueva España, que es justamente ¿Qué? una película del 98, que es La Máscara del Zorro, pero ¿Sí? que se, se remonta muchísimo más atrás, ¿no? O sea, por ejemplo, este es un personaje de cuentos que realmente la primera aparición que tiene es en 1919, ¿no? Entonces es un personaje que tiene muchísimo para explayar y creo que la versión que conocemos más interesante o que llegó a nosotros eh, es justo la máscara del zorro, ¿no?
1: Que es con Antonio Banderas y Catriz Zeta-Jones y Anthony Hopkins, por ahí. Claro. Este, pues nada, justo, ¿no? Creo que también es un buen héroe como de Nuevo México, no tanto mexicano, pero pues en esos momentos esa parte del territorio aún era nuestra, ¿no? Santana todavía no la cagaba y entonces, este... Pues vamos a contarlo como paisano. Y pues es un güey que también se mueve por la venganza, ¿no? No se mueve tanto como por el sentido de la justicia. Y pues trae, ahí pique con un vato, ¿no? Porque pues se robó a la mujer, a la hija, que, que está cabrón, ¿no? Y, y pues nada, o sea, creo que es, es, o sea, nuevamente jugar con la idea del héroe enmascarado, ¿no? Del vengador enmascarado.
3: Ajá. Sí, pues, sí, pues, en este caso Vegas, es sí, más que... como más que un héroe es como un vigilante no es más como como el Batman que no tiene poderes y no es como eh, y monta como, caballo ¿no? es, <risa> exacto y usa <es> látigo <risa> sí o sea es más más como un vigilante que como un héroe no porque justo es eh, o sea nada más te anda checando ahí que no te pases de lanza no es como que eh, no sé quiere salvar el mundo o el pueblito o lo que sea no
0: pero, pero al final, por ejemplo, en la película, pues sí, ¿no? Al final, como que sin. O sea, como que su, justo su, su meta es como vengarse, pero al final termina como siendo empático con todos los que están ahí, en, eh, como en la mina, ¿no? Si no me acuerdo. Y justo, ¿no? Pues termina salvándolos y volviéndose como un icono al menos de ese pueblo. Ahora, lo interesante es justamente que tiene todas las adaptaciones y que al final, pues sí, termina siendo como alguna especie de héroe hispano. Eh y pues justo como retomando algunas cosas más recientes, pues justo eh, algunas de las ideas que tiene por ejemplo Tarantino para su última película, pues es justo intentar hacer un crossover entre el zorro como tal y Django, ¿no? que justamente ya hizo su película
1: entonces ahí es
3: son...
1: contemporáneo, entre colmillas, ¿no? es como un ajá dentro de los pues... mismos 10 años pues es, es
3: mm. más o menos imposible,
1: ¿no? ajá
0: <risa> <risa> No puede fallar por 90 años, pues en el siglo no hay ya.
1: <risa> el tiempo es relativo.
3: Bueno, bueno, sí. lo que no sí. podemos negar es que es en el mismo continente, entonces ya, eso es un epic win, entonces <risa> vamos bien, vamos bien. <risa>
0: Exacto. Algo está haciendo bien Pero justo, o sea, creo que Como justo concuerdan eso, ¿no? Como que alguien que, por justo por venganza En algunos personajes, en Django y en El Zorro Pues se volvió como un icono ¿no? Y de alguna manera, un libertador, ¿no? Y que justo creo que concuerdo un poco con eso, ¿no? Porque pues no hay que olvidar que estamos en la conquista, entonces, pues justo, eh, bueno, parte de la conquista que sería como la, nomada, como la Nueva España, entonces, como este juego esta idea de un héroe libertador, ¿no? Creo que juega un poco con eso, y nada, pues al final es una historia, que un, un, uno más que está ahí, ¿no? Que justo como bien lo mencionas, pues al final con esta identidad, ¿no? Y creo que lo que mencionaste, ¿no? La, la máscara al final sí es como muy importante para estos personajes, eh, salvo para Dani Trejo, que Dani Trejo necesita máscara para saber que es un chico.
1: Pues... Por favor. No, pero además también, o sea, es como la idea que me gusta mucho del de zorro, de que es como un personaje eh, inmortal, no porque neta no se muera, sino porque hay como quien lo releve, ¿no? O sea, como esta persona que va a tomar la máscara y entonces se va a seguir, ¿no? Como la, la idea de la justicia o el vengador o whatever. Sí, claro, lo que nos enseñó B de Vendetta,
0: no puedes matar una idea. Exacto. Exacto. Este, y pues ya, ¿no? S -s siguiendo como a uno que ahora sí es auténticamente mexicano Y que neta, insisto una no, vez no sé en que neta, No sé <ríe> qué pasa con los gringos mexicanos Pero se la vuelan bien bonito Es una película del 91 que se llama justo el ninja mexicano Y que... No idea <ríe> no, 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 neta, no sé qué pensaba esta gente Pero bueno, alguien dijo Tengo una idea bien chingona para una película un ninja mexicano porque no? Y dijo, ten el varo y lo hacemos Entonces, pues básicamente Es por
1: alguna extraña razón Hay unos ninjas, wey, como... Espera, acabo de pensar El ninja mexicano, en lugar de lanzar Estrellas, güey, lanza nachos Así <risa>
0: Muchos mortales, ¿no? Sí, Llenos de habaneros y Si no te mata, te enchila así.
1: Oh, Estaría Chingoncísimo, joya <risa>
0: Apunten esto, amigos, otra idea. Si, digo, si alguien <risa> le para esto, porque no para dar para una idea más chida, no? Exacto. <risa> Pero, bueno, básicamente esta película nos cuenta la historia de cómo unos ninjas narcotraficantes, de alguna manera, intentan asaltar una fábrica de textiles en la cual pues hay como un laboratorio que realmente Buenísimo. está como incentivando, <risa> <risa> pues, sí, incentivando una fórmula de drogas eh, que es más barata que la cocaína y, pues por lo cual pues la, la gente está pidiendo por esa fórmula ¿no? entonces pues Resistir. ya no el eh, 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 único que puede defendernos es el ninja mexicano que por alguna extraña razón todos los demás son negros y él es el único blanco no sé por qué o sea, es, la idea de un ninja es que justo creo que sea sigiloso y demás pero pues este vato dice en él yo me rifo y Quiero que todos vayan contra mí, yo soy blanco, además contra un ejército.
1: Es que era y... su... Es... Calimán era su héroe, entonces quería ser como él.
0: Yo, yo, yo no lo dudo, o sea, porque además anda por la ciudad de una moto vestido de blanco, como ninja. <risa>
1: <risa> Indetectable, amigo.
0: <risa> sí, no, no, es, es que no... estás
1: en México, o sea, eso no es nada raro. O sea, lo ves y dices, ah huevo.
0: ¿Puede, puede, ser, puede ser un doctor simi, no?
1: Exacto, o sea, puede ser cualquiera.
0: Sí, claro, digo, si sacaron una, una botarga de gigante de rata de una tubería que no se ve anda mato blanco con una moto vestido de ninja, sí. no es nada raro. Ajá.
1: Dices, güey, es el chacalón de aquí de la vuelta, anda mamando con su moto <risa> nueva recién robada. Y pues ya, claro, claro. pasa desapercibido. <risa>
0: Y pues nada, es creo que el, el único realmente como superhéroe después de, 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 de... O sea, que fue como realmente solo creado para el cine. Porque pues al final es un, es un héroe, ¿no? O sea, para salvar el mundo de una droga más barata que la cocaína y de, que mucha gente cayó en ella. Pero bueno, este pues no Exacto, sé, Elvan, ¿no? está ahí. Entonces, pues no podemos omitirlo. <risa> la verdad, Exacto. no recomendaría mucho que la vieran, pero... Pues, Cosas que surgen ahí en México, por alguna razón razón.
1: No salvo de la droga. Bueno, debió de... Uh -huh. <risa> ya no sé qué iba a decir, se me fue, Pero... <risa> <Ajá>. <risa> este... Bueno, creo que para ir como empezando a cerrar ideas, eh, no podemos dejar de lado a un superhéroe que hasta hace poco eh, estuvo al aire durante... Años y años y años, que es muy conocido en toda América Latina y querido por alguna razón, yo no lo quiero tanto, pero que compite en habilidades con ant ¿no? Y es el chapulín colorado. <risa>
0: <risa> no sé qué decir, la verdad es que yo no soy muy fan ni de
2: su serie animada ni del personaje en sí siento que fue más como una parodia ¿no? a los superhéroes o sea sí. no es tanto que quisiera crear un superhéroe sino no es como una parodia a ellos pues es que es muy famoso o sea, lo, o sea no, no creo que nadie en América Latina no conozca el Chapulín Colorado o sea.
1: exacto Chespirito rompió barreras para el sur no, para el norte, igual y no tanto. Pero para Hicieron
2: sur. una serie animada de, de este también, como El Chavo. Igual hicieron una serie del de Chapulín Colorado.
1: Uh -huh. pues salía en la Nutri-Leche, ¿no?
3: <risa>
2: ah, <Okay. risa> sí, En
0: momento, sí, es cierto. Sí, sí, su hijo, ¿no?
1: Uh -huh. o sea, es que no sé, yo
0: siento que ese tipo de humor nos enfrascó mucho a un humor como muy de pastelazo. Y creo que no o sea nada arriesgado decir que. Que, que justo la herencia del humor de Chespirito es por el cual tenemos como este este humor en el cine mexicano, o sea, creo que es herencia de, ¿no? Entonces claro. creo que sí, nos, como que nos, nos dejó como muy relegados en esas cuestiones humorísticas, tanto que al momento tenemos tipos como Franco Escamilla Camilla que hacen stand-up de una forma no necesariamente buena, <risa> entonces, eh, pues nada, o sea, realmente no soy muy fan del señor, entonces...
1: No, pues, yo tampoco eh, soy eh, fan de Chespirito, pero es necesario mencionar al Chapulín porque se convirtió en un icono, ¿no? Sí. Tal vez no sea un héroe para tomar en serio, porque pues al final de cuentas era comedia, ¿no? O sea que su escudo fuera un corazón rojo desde ahí era un chiste este su arma era un chipote chillón para poderse Pero... ser pequeño, tomaba pastillas de chiquitolina
2: saldré con otro dato de videojuegos es, 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 ha ha trascendido tanto que, por ejemplo, ay, sí fue en este sí fue en este año que en el juego de, de FIFA sacaron un uniforme del Chapulín Colorado. Ve,
1: ajá, o sea, justo.
0: O sea, o sea, sí, sí, no, no, no digo su, su, su importancia que pudo haber tenido, su relevancia, su, justo como yo lo mencioné, la, las fronteras que rompió. O sea, incluso Marvel hace dos años, si no me equivoco, eh. En los Champions, en un comienzo que tiene, y justo pues también hay un personaje que justo está inspirado en el Chapulín Colorado, ¿no? Y que es mexicano, evidentemente. Entonces, la verdad es que desconozco su nombre. No no, no le puse mucha atención, pero... Pues sí, Marvel le hizo como un homenaje, ¿no? Al Chespirito. Pero, no sé, en su momento, no sé, o, o... Creo que estarán de acuerdo conmigo que puede ser sátira de esa forma como comedia, o puede ser una muy buena sátira como la que está haciendo The Voice en el último capítulo de su película, y haciendo como... Esto, este esta burla de Marvel de cómo hace a los superhéroes y cómo son superhéroes, que neta sí es una, una las películas, ¿no? Sí. Ay, no, bueno. es, 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 Pero es ¿qué verdad? le pides
1: al señor Chispirito hace cuántos años? No, digo, claro, o sea, más,
0: es que tenía que decirlo, me pareció, me, me gustó mucho, <ríe> quería decirlo, simplemente, es que ese capítulo estuvo muy bueno.
1: Pues ese güey tenía antenitas de, de limpia pipas. <risa> ¿Qué le vas a pedir bueno, pero es... al final de cuentas salvaba el día de pendejadas pero salvaba el día
0: a veces del mismo creo que la mayoría de parte del tiempo pero lo hacía <risa> <risa> bueno eh, pues bueno ¿cuál sería el siguiente?
1: Eh, pues los siguientes creo que serían más como eh, menciones honoríficas, porque en sí no se construyen tal cual como héroes eh, bueno, salvo aquellos que han sido recuperados por Marvel y DC, que mencionábamos, ¿no? Que existe una linterna verde mexicana. Eh, tenemos el Escarabajo Azul, que no me queda muy claro qué es. De DC. Y, mm -hmm. ajá. Y pues Jessica Cruz, que también es un personaje por ahí.
3: También sí, el justo. diablo. El diablo es muy importante.
1: Salió ah, el sí. diablo. Sí, no, no lo vi. Que el diablo sí lo
0: conocemos de um, Suicide Squad. Sí, ¿no? y, y, y creo que, pues ya como vino como mencionando, ¿no? como todos esos personajes que son más bien como cuestiones políticamente correctas, una vez más, ¿no? O sea, como sí. que lo que mencionabas, Dani, ¿no? O sea, hay muchos personajes de DC y de, y de Marvel que solamente tienen como esta parte de ascendencia latina, <ríe> sin necesariamente explicar de qué país son específicamente. Por ejemplo, no sé, Mais Morales eh. Justo, creo que. X x -Men 3. Eh, eh, eh. Ah, por ejemplo, también <ríe> x tres Este. Es Carvajo Azul, ¿no? Dani, creo que también. Entonces, es como ascendencia latina, pero no necesariamente mexicana. ¿no? Sí, yo tengo entendido. Eh, pues, no sé, por ejemplo, también incluso hay un Spider-Man en el multiverso que es mexicano, que es un luchador, que es Ara Agnido Jr., es, es mexicano, porque, pues evidentemente, es este. Es, es mexicano por naturaleza. Entonces, eh justo estaba, estaba recordando que justo en One Piece hay un, un hay como reinos y justamente hay un personaje que está inspirado en Dani Trejo también y se llama el Rey Taco <ríe> y literalmente Verga. aparece con, con, con su sombrero este charro de estos es del 15 de septiembre y su sarape y es como chale neta si sí somos bien estresupados <ríe> y sí me dolió como hacer referencia pero, pero al final Dani Trejo está presente y creo que ya nada más para cerrar este último pues no necesariamente mexicano pero sí es un actor mexicano ¿no? que
3: es eh, pues Diego Luna no en Rogue One exacto Dani rifate esa en 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 esa actuación no existe México entonces este, <risa> eh, este actor eh, bueno eh, personifica a Cassian Andor que es eh, un agente rebelde que insisto no hay no hay ni siquiera una tierra entonces de Mexique no pinta por ahí pero, eh, pues es igual, ¿no? Parte como de esta tendencia de... Como dice Zulo, ¿no? De, de contratar eh, un, un, eh, un repertorio, un, un cast bastante variado en nacionalidad y apariencia. Eh, igual, ¿no? Por ejemplo, tenemos que en Star Wars apareció un eh, eh, un actor hondureño, creo es. Eh, era pop pero no, no, no sé cuál es su nombre específicamente. Pero bueno, ¿no? O sea, la... Eh, lo relevante es eso, ¿no? O sea, es como un mexicano eh, trascendiendo en la pantalla grande, entonces bueno, eso siempre es interesante, pero pues nada, igual, o sea, como más allá de... Y, y, y que igual, ¿no? O sea, lo, eh, lo singular de esto es como el, el supuesto acento que le pueda dar para representar como la variedad de, de razas humanas, de, de la raza humana en, en Star Wars, pero pues bueno, queda como igual, ¿no? En el anecdotario.
1: Exacto, pero creo que también la, la relevancia de eso es que, la neta, para los fans de Star Wars, cuando dijeron que Diego Luna iba a formar parte de, de esta saga, pues la neta sí fue como un orgullo para muchos, ¿no? Fue como de a huevo, ya estamos ahí, güey, ya llegamos al, al pinche Star Wars universe y me vale verga, ¿no? Y, y al final de cuentas él sí es tal cual un héroe, ¿no? Porque pues se sacrifica. O se se convierte en un personaje kamikaze casi que eh, porque sabe que está yendo a una misión suicida todo o sea por la rebelión
0: los mártires de la revolución sí este yes. es, este, está eh, pues creo que sería como todos los, los interesantes los importantes que me que, mencionar que la verdad amigos? es que ajá, es Manu, ¿no?
2: no Chabelo y Pepito <risas> <risas> Contra mosca, ¿no? una ya están en sí, Amazon. No, no. Tienes toda la razón, amigo. Tienes toda la razón. Pues sí. Hace rato me acordé.
1: <risa> Hasta pues, la India sí. María. Sí. Hay una qué? película que se llama El miedo no anda en burro. Y, este, y también se enfrenta acá... A o sea, se supone que al final son como... Es, es como un Scooby-Doo. O sea, son puras personas disfrazadas que porque ella recibe una herencia o algo así y, y todos le quieren quitar la herencia. Entonces, para poderla cobrar, se tiene que pasar como un día o una noche o algo así en, en la casa de la señora. Y entonces todos los herederos eh, legítimos, entre comillas, eh, se la tratan de espantar para hacerla que salga, ¿no? Y entonces ella se rifa contra pues los monstruos, que al final no son monstruos. <ríe> ¡Qué loco! <ríe> <ríe> eh, yo solamente iba a mencionar
0: eh, una animación de Netflix que justamente está como llena de misticismo, de, de, de narcotráfico, policías y demás, que la verdad no he tenido la oportunidad de ver, pero sí quiero echarle un ojo, que es Seis Manos, ¿no? Que ahí participa Ángel Cabal y, y otras personas, ¿no?
1: Sí, y pues también ahí en Netflix está una producción muy mala que se llama Diablero, pero pues también es... Juega diabolero.
0: ¿no?
2: diablero Sí, ¿no? ¿Diablero? Según yo, es
1: diablero, porque es de diablos. Ah, pero bueno, esa. No, es muy mala, pero pues al final de cuentas es como este güey que se dedica a hacer... ¿Cómo se dice? Exorcismos, ¿no? Que es como una clase de héroe, entre comillas. Es como Constantine.
0: Pues bueno, creo que eso sería todo, si no me equivoco.
1: Sí. Pues, sí, y pues, ajá, o sea, bueno, nada más decir que, pues, la neta, cuando nos pusimos a pensar en superhéroes mexicanos, eh, pues, al principio nos costó, ¿no? Porque diríamos que no existen, pero ya vimos que sí nos dieron para un episodio de una hora, sí hay superhéroes mexicanos,
0: Boom. Sí, que okay. no sé si vayamos a pasar a la siguiente sección, que era la recomendación semanal, pero... <risa> ah,
1: <risa> no sí, <risa> no sé qué voy a recomendar pero me me <risa> ah no ya sé ya sé ya sé
0: pero vas a hablar entonces
1: yo uh -huh. <risa> Ay. bueno yo les quiero recomendar una película que se llama Ishkanul es una película de Guatemala eh, que llegó a los Oscar en 2015 es sobre un pueblo maya en Guatemala y la neta está muy buena. Yo no sé cómo no ha sido reconocida de manera mundial de la misma forma en que fue Roma, porque eh, trata una temática bastante similar de una mujer indígena que se embaraza, que no tiene a su pareja con ella, etcétera, etcétera. Y pues nada, la neta está bien cruda la película. Toda toda la película está en maya. Y pues creo que, o sea, en, en un sentido de acercarnos a producciones independientes y que además no sean habladas ni en, o sea, como en estos idiomas eh, que prevalecen, está muy chida. Está muy, il así, chima. Ok, muy, lo, pásame el nombre, sí, eso suena muy bien. La voy, voy a ver, ¿Eh? la voy a buscar. Este es más, te paso el link para que la veas por favor, por favor sí, Muchachos, sí. Ustedes, ¿qué, ¿qué han
0: pintado ustedes?
3: digo, a lo mejor es, eh, bueno, es una película que eh, literalmente acabo de ver a, a hace unas horas eh, es vieja es ad hoc a la profesión pero pues, igual a mí me gusta un chingo no, no porque sea eh, bueno, la película es cruzada que pues, como su nombre lo dice es eh, una película sobre un eh, vato que se va a las cruzadas, eh, pero no sé, a mí me gusta mucho la eh, la película, no no tanto por las peleas o lo que sea, sino como eh, muchos momentos de, de diálogos o sea, me 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 gusta mucho los diálogos que hay ahí y como las implicaciones que hay de eh, pues justo, ¿no? o sea, bueno como es una época donde eh, la religión está muy presente y todo eso pues justo es eso, ¿no? Eh, 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 los conflictos eh, entre eh, cristianos y como que son musulmanes entonces digo a, a, o sea, la verdad es como muy marginal igual no, no se piensan de mucho si no la ven pero no sé es algo que a mí me gusta mucho y la veo <risa> hay ah, también el soundtrack es muy bueno <risa> yo la verdad nunca la he visto le voy a echar un ojo a ver ¿qué tal me convenciste
2: <risa> eh. <risa> Eh, Omar, sigues ahí, yo sé que sí, amigo. Sí, sí, sí. Estaba pensando. Es, es que ya dijeron cosas como muy interesantes y, y la que yo estaba pensando está muy exquisita, amigo. ¿Me importa, no importa, aquí hay gustos no, para todo. Exacto. Sentí un poco mal. Nah, no, es cierto. no, o sea, estaba pensando... La semana pasada vi la de... Se llama... Bueno, en español está como hashtag. ¿Sigo vivo o vivo? Vivo. Que bueno, a sí, pues o sea, es una película de zombies eh, en que se desarrolla en Seúl, pero no sé, me eh, al principio sí sí me gustó mucho, ya al final no tanto, pero yo sí la rescataría de, de las últimas del género zombie, entonces si la pueden ver está en Netflix, está muy chida, y otra que, que también vi, que, que creo que se va a hacer muy popular, es la de eh, El Diablo a Todas Horas, que es la nueva de Netflix, está protagonizada por eh, Tom Holland y ¿cómo se Robert Pattinson entonces, pues en realidad son varios, tiene un cast muy bueno sí, escuché digamos, que
1: sí tiene eh, buenas críticas, eh. muy buenas críticas
2: es, es una película muy muy buena de hecho se eh, dura un poco más de dos horas, pero en serio se te, se te va de volada porque la trama es muy buena entonces yo creo que no sé si vaya a ver Oscar o no pero creo que sí sería como una de las nominadas que, que, que puede haber. Entonces, si, si pueden echar un ojito, está muy, muy recomendada. Sí, claro,
0: y tiene un caso maravilloso. O sea, tiene a Alicia, ¿Sí? la Alicia tiene a, a eso, tiene a Spider-Man, tiene a, <risa> no sé, tiene un montón de estrellas, o sea, que son como, como muy relevantes en este momento, ¿no? Eh, la verdad es que no, ya no recordaba yo también en vivo <risa> Se me fue como muy, muy olvidable. Creo que lo interesante... ¿Eso? ¿Skarsgård o el primer eso? Ajá. No, 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 el, el, el que mencionaste Skarsgård uh -huh. uh -huh. Que de hecho es el papá de Tom Holland En la película uh -huh. este, ah. uh -huh, Es muy muy buena Y de hecho también la que le recomendé la vez pasada La de Swallow eh, También se ve la chica, la protagonista También se aquí que ha hecho su mamá eh, Y sí tiene tiene muy buen cast Pero de hecho Pattinson también salve ahí Pero tiene un, yo no sé por qué dicen que es protagonista Yo creo que más bien es como un secundario no lo sí. tomaré como tan protagonista creo que lo vendieron así por la cuestión de Batman y demás uh -huh. pero sí es una película muy muy buena yo también lo recomendaría vivo también me gustó mucho el inicio porque creo que pone una pauta muy interesante que creo que es, es nuevo, de zombies, ¿no? Que no importa cómo se crea, sino cómo, sobre, son, cómo sobrevives a los zombies, y lo interesante lo que me llamó la atención es que justo es bien fácil sobrevivir si estás en tu casa enterrado y al final es más no ruido, ¿no? O sea, porque literal ese tipo es un inútil, con habilidades sociales nulas, pero logra sobrevivir porque se queda encerrado en su casa, ¿no? Entonces, este ¿cómo sobrevives en ese sentido, no? O sea, cómo, cómo, ¿cómo sales al mundo y qué tan importante se vuelve internet, la radio o cualquier medio de comunicación digital y y cómo aprendes a vivir sin ello, ¿no? Entonces es como lo interesante que me gustó... Y al final justo, ¿no? El hashtag y todo eso tiene que ver mucho con la trama. Es, es interesante, es una buena una propuesta eh, coreana. Eh, yo también recomendaría mucho eh, el diablo a todas horas. Insisto, creo que es muy interesante y creo que empata mucho con una eh, idiosincrasia mexicana que justo hasta dónde podemos llevar un pensamiento religioso, sí. algo que necesariamente no es llevado a la práctica, sino simplemente en las letras está bien. Y cuando lo llevas a la práctica, cual la letra de la Biblia dice a qué estás dispuesto o qué tanto la gente puede abusar de ti, o sea, creo que realmente es una muy buena adaptación de la novela y que creo que, insisto empata mucho en, un, en una cuestión mexicana creo que aquí más bien es como una cuestión hipócrita, un poco como el papel de Patterson y que la gente juega con eso, pero sí, vale muchísimo la pena, como que dices, creo que son dos horas y algo que vale la pena y se van de corrido y pues Tom Holland se rió ¿eh? <risa> es que sí me sorprendió. Creo que sí es un, es un personaje completamente diferente a lo que el hemos mío, visto. Estamos... Que me olvidó que era Spider-Man, <risa> Exacto, exacto. Eso es lo, es lo chido. O sea, es que concuerdo contigo, lo cool no se si te olvida que es Spider-Man. Y si te crees su personaje, entonces Ay, está.
2: Hasta el de Robert Pattinson, creo que vi como algunas críticas hacia él, que porque era como muy exagerado, pero ahora es que realmente así era el papel que, que estaba haciendo. O sea, sí, como... ¿no? Entonces, los primeros para mí planos son... en sus discursos está buenísimos sí a mí me, me agradó bastante las actuaciones y todo está, está muy buena la película
1: Ay, la waver sí. pues bueno esas serían las recomendaciones de parte de Central Cinema para ustedes. Y pues nada, creo que eso sería todo para finalmente despedirnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que es punto en Instagram, Central Cinema en Facebook. Y, pues, en YouTube también nos pueden encontrar como Central Cinema y este podcast, depende de dónde lo estén escuchando, lo pueden encontrar en Spotify, en iBox o en Google Podcasts. A mí, de manera individual, me pueden seguir como Tuna Lamexa en Instagram y en Twitter.
2: Eh, a mí me pueden seguir como y 93 en Instagram y, pues, si vean las recomendaciones o igual si tienen alguna, ustedes nos la pueden dejar en los comentarios de, de Facebook.
0: Dani, yo sé que no tienes, pero
3: venga, tú échale ganas. Este, pues nada, eh, igual no, no está de más recordar que no salgan si no tienen necesidad. Eh, medidas de protección, por favor. Esta cosa todavía no se acaba. Digo, no es que se vaya a acabar mañana, pero pues entre más se cuiden, eh, mejor estamos todos, sobre todo ustedes. Y pues nada, cuídense mucho.
0: Pues sí, ¿no? Recuerdo que seguimos grabando todo esto a distancia una vez más. Por eso algunas fallas técnicas por ahí, pero todo yep. para mejorar. Y este pues nada, a mí me pone personas pueden seguir como... Eh, ay, güey, ya ni siquiera me acuerdo qué nombre tengo. Este, Han Zulo. <risa> ya, ya, ese es el definitivo. Es eh, Han, yo en bajo Zulo en Instagram y Han punto Han.Zulo en Twitter. O, o al revés, pero Han Zulo, como Han Solo, pero en con U, entonces así esto ya ese será definitivo.
1: Sí, güey. <ríe> pero
0: bueno.
1: <ríe> no olviden cuidarse, tomar precauciones, tomar agua, es importante.
0: no De Nada. la, lluvia, de, la de, de la de la purificada, pero pero exacto. Mantengan
2: hidratados chavos.
1: Sí, bueno. Hidrate. Sí. Que la fuerza los acompañe. Yes. Adiós. Ajá.